0: Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Trennung, Scheidung und tausend Fragen im Kopf. Was ist jetzt zu tun? Wie sieht der erste Schritt aus? Muss die Scheidung überhaupt sein oder gibt es vielleicht einen Weg zurück? Welche Konsequenzen bringt eine Scheidung mit sich und welches Betreuungsmodell wollen wir leben, wenn gemeinsame Kinder da sind? Und was passiert, wenn es auch darüber Streit gibt? Eine Scheidung ist eine Ausnahmesituation. Das müssen wir nicht allein hinkriegen, sondern dürfen uns Hilfe holen. Auch ein bisschen intensivere Hilfe, so wie sie Josef Linzler vom ISUF leistet. Wie die genau aussieht, das besprechen wir dieses Mal in Folge 5 des ISUF-Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und hallo Herr Linzler. Hallo
1: Frau Stauwitz.
0: Herr Linzler, Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein ISOF-Urgestein. Seit 1986 Mitglied waren schon Vorstandsvorsitzender, jetzt Pressesprecher, verantworten den ISOF-Report, haben also die Verbandszeitschrift auch unter ihren Fittichen und Sie leiten auch noch mehrere ISOF-Kontaktstellen in Deutschland. Sie haben also unzählige Einzelpersonen, aber auch Paare im Trennungsprozess beraten. Und Sie sind ein ISOF-Kontaktstellenleiter, der Menschen durch Trennung und Scheidung... Coached, Also Beratung gibt es natürlich überall in allen isof kontaktstellen aber Sie nehmen die Leute noch mal ein bisschen mehr mit an die Hand. Was heißt denn das ganz genau?
1: Coachen heißt, wenn man das auf eine kurze Formel bringt, mit den Menschen zusammen einen Fahrplan für Trennung und Scheidung zu erstellen. Und zwar chronologisch, in welcher Abfolge Themen behandelt werden müssen, in welcher Abfolge man eben welche Schritte unternimmt, wann man zum Anwalt geht, wann man einen Entscheidungsantrag einreichen kann etc. Also die chronologische Abfolge, aber auch die inhaltliche Abfolge. Was muss geregelt werden? Welche Themen müssen geregelt werden?
0: Herr Linsler, nun haben Sie gesagt, wir brauchen einen Fahrplan, wir brauchen eine Strategie. Das heißt... Wie läuft es denn ganz konkret ab, Ihre Beratung?
1: Die Beratung läuft so ab, dass ich zuerst mal verdeutliche, was so die Grundsätze eben sind. Einvernehmlich, kostengünstig, im Interesse der Kinder. Zielsetzung ist, mit einem Anwalt zum Gericht eben zu gehen, vorher eine Scheidungsvereinbarung beim Notar abzuschließen. Ich bespreche mit allen Paaren oder auch einzeln durch, welche Punkte in der Scheidungsvereinbarung geregelt werden müssen. Über die Eckpunkte wird dann im Einzelnen verhandelt. Die Eckpunkte, das ist jeweils der Trennungszeitpunkt. Der muss eindeutig sein. Der Eckpunkt ist immer die gemeinsame elterliche Sorge. Also was wird mit den Kindern? Die Betreuung, der Kindesunterhalt. Ein weiterer Eckpunkt ist die Hausratteilung die mit in den Vertrag rein muss, dann eben die Vermögensteilung, dann der Versorgungsausgleich und dann möglicherweise, aber da rate ich dazu, das unter Umständen getrennt zu machen, mögliche erbrechtliche Regelung und am Ende steht dann eben auch die Frage, wer trägt die Kosten in der Regel ist da ein Passus eben drin, dass die Kosten eben Notarkosten, Anwaltskosten jeweils halbiert werden.
0: Mal ganz praktisch, ich komme zu Ihnen oder ich komme mit meinem Partner oder mit meinem Ex-Partner zu Ihnen. Welche Voraussetzungen müssen erstmal gegeben sein?
1: Frau Beckmann, es gibt drei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist, einer von beiden kommt alleine. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist die, dass beide gleich kommen. Also dass sehr vieles schon vorweg abgesprochen wurde und dass man sich jetzt Sicherheit verschaffen will über die Inhalte, die man regeln will. Oder die dritte Möglichkeit ist die, einer kommt zuerst alleine und dann kommen beide.
0: Okay, aber Voraussetzung äh, ist, ich brauche eine isof mitgliedschaft
1: In jedem Fall, ja. Ohne das geht's nicht. Das ist auch für mich juristisch gesehen eine Absicherung. Inwiefern? weil wir als gemeinnütziger Verband, und davon leitet sich die Gemeinnützigkeit ab, eben Menschen in Trennung und Scheidung informieren und coachen dürfen. Ah ja, okay.
0: Wenn die Menschen jetzt gemeinsam zu Ihnen kommen, also das ehemalige Paar, dann brauche ich eine ISO-Familienmitgliedschaft, die kostet 99 Euro, richtig? Ja, genau. ist richtig. Wie klar sind denn die Menschen, die da bei Ihnen aufschlagen? Also Sie sagen, okay, wir brauchen einen Plan, wir brauchen einen Fahrplan, was passiert wann? Das heißt, wie läuft es denn ganz konkret ab? Also ich kann mir vorstellen, gerade am Anfang einer, einer Trennung ist es ja manchmal auch noch so eine On-Off-Geschichte. Welche Klarheit sehen Sie sich da
1: gegenüber? Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Auch der Ansatz, warum Menschen kommen, ist ausgesprochen unterschiedlich. Die einen kommen nur, um sich zu informieren. Da steht eine Trennung noch ganz weit im Hintergrund. Mhm. Aber ich möchte wissen, was auf mich zukommt. Das ist dann immer so die Aussage. Andere haben sich schon getrennt und haben das Ganze eben so ein bisschen abgewartet mhm. und wollen jetzt Sicherheit haben, wie sie den Weg gehen können. Wieder andere waren bei der Familienberatung, bei der Caritas, bei Frauenbeauftragten. Aus der Ecke kommen oft Mitglieder, die dann eben beraten und gecoacht werden wollen. Dann sind viele auch schon wild entschlossen, es jetzt durchzuziehen. Also Regelungen, Nägel mit Köpfen, wie es dann immer heißt, zu schaffen. Des Weiteren ist es so, dass manche noch in der Schwebe eben sind. Und ganz einfach sachliche Informationen wollen, mit der sie dann eben auch ihre Entscheidung besser treffen können.
0: Also ganz, ganz vielfältig Ihr Beratungsangebot, wenn ich das richtig ja. verstehe. Nun ist es ja so, die Emotionen kochen im Trennungsprozess hoch. Selbst wenn ich das erstmal nur in Augenschein nehme und sage, okay, ja, mein Kopf weiß vielleicht schon, mein Bauch oder mein Herz sieht noch nicht hinterher, das heißt... Inwiefern, wenn jetzt Paare bei Ihnen sitzen, geht es auch erstmal um Deeskalation, um eine sachliche Kommunikationsebene zu erreichen?
1: Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn Paare kommen, dann ist eine der Fragen, die ich immer zwischendurch stelle, sind sie gemeinsam gekommen oder jeder für sich? Mhm. Und die wissen es dann auch schon, der eine oder die andere sagt dann, nein, das geht nicht, können wir nicht. Aber wir wollen jetzt gemeinsam mal besprechen, was wir tun können. Mhm. Also äh, Eskalation lässt sich nicht vermeiden. Aber man kann die moderieren, indem man zum Beispiel ganz einfach auf die Gesprächsregeln achtet. Also dass einer den anderen Ausreden lässt, deeskalieren kann man auch, indem man äh, sich in die Leute einfühlt, ihnen Recht gibt, Ihnen sagt, nein, überlegen Sie mal, dann deeskalieren auch dadurch, dass man immer wieder auf den Fahrplan, warum beide hier sind, zurückkommt. Also es gibt viele Möglichkeiten der Deeskalation. Am wichtigsten, aller, aller wichtigsten ist eben, das entscheidet sich in den ersten 20 Minuten, dass man das Vertrauen der Menschen gewinnt. Dass die wissen, aha, das sitzt jemand hier, der hat Erfahrungen, dass die wissen, dass sitzt jemand hier, der will kein Mandat, der braucht kein Mandat, der arbeitet nicht für Geld, mhm. sondern der arbeitet gemeinnützig altruistisch.
0: Ja. Und dennoch ist es ja so, also Sie fungieren ja als neutraler Anker in dem Moment erstmal, sind natürlich nicht parteiisch.
1: Ähm.
0: Also wie gelingt Ihnen das?
1: Frau Stavitz, äh, neutral bin ich nicht. Naja, äh, ich.
0: Mein, zwischen, den, also zwischen den Personen sind Sie ja erstmal neutral. Ja. Sie schlagen sich ja weder auf die eine noch auf die andere Seite, sondern Sie gucken ja, ich sag mal, von so einer Metaebene drauf. Es ist ja so, wenn man in diesen Emotionen steckt, dass vielleicht der ein oder andere auch auf der Suche nach einem Verbündeten ist. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja, äh, schon. Also, und dass der eine eben möchte, dass man ihm Recht gibt. Genau. So, das kann schon sein. Also, ich denke jetzt zum Beispiel, gerade gestern Abend waren ein Paar da. Ja. Yeah. Da haben wir eine Vereinbarung geschlossen, so innerhalb von anderthalb Stunden die Punkte eben abgearbeitet. Und dann kam eben heraus, dass sie früher oft gereist sind. Und dann der Rückgriff auf Gemeinsamkeiten. Dann die Frau hat erzählt, wie sie sich wieder in den Beruf reingekämpft hat. Dass man dann eben dem anderen sagt, äh, hier äh, da können sie froh sein, dass sie so jemand haben, der sich selbstständig machen will, der nicht äh, sich also auf die faule Haut legt und äh, sagt, okay, ich war jetzt zu Hause, habe das lange genug ertragen, ich möchte Geld haben. Solche Dinge sind das eben oft. Dann der Rückgriff, wie man sich kennengelernt hat. Und Dass kann im einen oder anderen Fall, wenn man darauf hinweist und zurückgreift, nicht gerade ein guter Gedanke sein. Denn wenn von Anfang an in der Beziehung etwas schief gelaufen ist, also sprich, wenn der eine eigentlich gar nicht heiraten wollte, aber sich durch die Eltern oder sonst irgendjemand gezwungen gefühlt hat, dann kommt Negatives hoch. Und genau das soll eben äh, vermieden werden.
0: Das heißt, Sie gehen ganz einfühlsam rein. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie, wissen Sie, die, die, die Schwester beim Zahnarzt, die an der Anmeldung sitzt. Die muss auch <lacht> gucken, wer kommt denn da, ne? Und der eine, der braucht ein Lächeln, der nächste braucht vielleicht die Hand, ja. die gehalten wird, und der andere braucht eine Ansage.
1: Absolut. Das ist sehr, sehr treffend. Genau, genau. Das. Also, man muss eigentlich situationsgerecht, schnell und situationsgerecht handeln. Hm. Und, wenn das dann so in die, in die Ecke geht, jetzt wird die Vergangenheit aufgearbeitet oder so, dann anhalten, stoppen, wir sind hier, um die Zukunft zu gestalten mhm. und nicht die Vergangenheit aufzuarbeiten.
0: Mhm. Natürlich, Veränderung ist immer zukunftsgerichtet und nie vergangenheitsorientiert. Ja.
1: ja. Es muss immer wieder, sonst ist es eben ein allgemeines Gespräch, gerade wenn jemand von der Familienberatung oder sonst irgendwo kommt. Die kommen ganz einfach, weil sie sich gemeinsam trennen wollen. Ganz einfach, weil sie eine Scheidungsvereinbarung wollen. Ganz einfach, weil sie sich kostengünstig trennen wollen. Ganz einfach, weil sie im Interesse der Kinder weiterhin Eltern sein wollen. Ganz einfach eben auch deswegen, dass man weiterhin Respekt voreinander hat und dass eben auch die Kinder weiterhin zu den Eltern aufblicken können.
0: Das ist ein ganz schön vielfältiges Programm, ja, was Sie dort leisten. Wie geht es Ihnen denn damit? Also Oft haben Sie ja dann vielleicht auch Menschen zu sitzen, die behaupten, das war mal die große Liebe und dann giften sie sich an. Also wie gelingt es Ihnen, da auch den Raum zu halten und auch gut für sich zu sorgen und zu sagen, okay, bis hierhin, aber auch nicht weiter?
1: Frau Schabitz, bis hierhin und nicht weiter. Also, das gibt es bei mir nicht. Okay. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hier hat ein Vater mal den Vorschlag gemacht, er möchte das Wechselmodell. Die Mutter ist aufgestanden, ist davon gelaufen. Ich bin ihr wieder nachgelaufen, auf der Straße nachgelaufen, wild gestikulierend, ist sie unten auf der Straße entlang marschiert und laut und so weiter. Und die war so verdutzt, dass ihr da jemand. Nachläuft, die kam wieder zurück und dann über drei Sitzungen hinweg, dann kam es doch zum Wechselmodell. Ich habe gewusst, dass das Wechselmodell nicht funktionieren kann. Ganz einfach deswegen, weil der Vater einen Beruf hatte, sehr einen anspruchsvollen Beruf, in Schicht eben gearbeitet hat und das war nicht möglich. Aber er wollte das Wechselmodell. Dann habe ich gesagt, lassen Sie es einfach mal zu, mhm. weil ich wusste, das geht nicht. Ich habe ihre Sorge eben auch verstanden um die Kinder, dass die nicht richtig betreut werden. Und dann kam, weiß ich heute noch, gut, wenn Sie das sagen, mache ich es halt. Sechs Wochen später hat der Vater hier angerufen, Herr Linzler, das klappt nicht, das schaffe ich nicht. Mhm. So Und dann war eine Basis für eine vernünftige Betreuungsregelung geschaffen.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, gerade drei Sitzungen hat es gedauert, um das zu klären, wie oft sind denn dann die Paare bei Ihnen
1: im Schnitt zweimal.
0: Zweimal? Manche einmal. Okay, öfter nicht. Äh,
1: manche das erste Mal äh, so zur so Einführung, äh, wo wichtige Punkte eben äh, besprochen werden. Dann kommt eine Phase, wo sie sich informieren, ja. äh, wo ich auch hergehe, also äh, ihnen sage, mhm. äh, sie sollen die Leistungen von ISO nutzen. Da hat man in der Mitgliedschaft enthalten eine schriftliche Rechtsauskunft. Die kann man nutzen, beispielsweise, um sich den Kindesunterhalt berechnen zu lassen oder unter Umständen auch den Zugewinnausgleich. Da gibt es die Möglichkeit, mehrere Anwältinnen und Anwälte äh, zu befragen. Also das Betreuungsangebot und Informationsangebot äh, des ISUF nutzen, und dann eben auf eine neue Informationsbasis eben zu kommen, auf einen neuen Informationsstand eben zu kommen. Und dann beim zweiten Mal ist es dann so, dass man die Punkte, über die man sich informiert hat und die mal strittig waren, dass man sich da weitgehend eben einigen kann. Oder, auch das muss ich sagen, oder eben auch nicht. Es geht nicht, wenn die Vergangenheit nicht irgendwie abgeschlossen wurde, wenn immer wieder die Vergangenheit aufgearbeitet werden soll.
0: Nun haben Sie mal einen guten Tipp. Wie lasse ich das denn
1: sein? Das kann man nicht umgehen, das kommt. Mhm. Aber das kann man zurückhalten. Also man kann dem nicht Raum geben. Und des Weiteren damit, dass man immer wieder einen Blick auf die Zukunft richtet. Das Zentrale beim Coaching ist eben, den Leuten deutlich zu machen, wie viel Einkommen sie weiterhin zur Verfügung haben, wie sie ihre Zukunft gestalten können. Ihnen deutlich zu machen, dass es für beide eine Zukunft geben kann und geben muss ihnen deutlich zu machen, wie sie eben auch zu teilen haben, damit jeder einigermaßen gerecht leben und sein Leben eben gestalten kann. Mhm. Der Unterschied zum Anwalt übrigens. Der mhm. Anwalt vertritt die Interessen des einen. Im Coaching geht es darum, dem anderen einen Blick eben zu verschaffen für die Lebenssituation und für die Interessen des anderen.
0: Aus Ihrer Erfahrung heraus, bei welchen Themen gibt es denn die größten Unklarheiten und die größten Streitigkeiten? Und an welcher Stelle ist es wirklich so, dass es laut wird, dass es vielleicht auch unsachlich wird?
1: Ja. Es gibt zwei Punkte und die sind nahezu immer da. Kinder und Knete, also Kinder und Geld. Wir brauchen nun mal Geld. Mit Geld kann man sich Sicherheit verschaffen, mit Geld ähm, kann man auch eine einigermaßen Zukunft eben gestalten. Insofern ist es schon verständlich, warum Leute sich darum streiten. Denn in jeder Trennung, in jeder Scheidung ist die Bedrohung enthalten von Statusschock oder von einem Statusabsturz. Und die Existenzängste, die mit jeder Trennung und Scheidung vorhanden sind, die sind fundamental und die müssen absolut ernst genommen werden. Und das versuche ich eben den Leuten deutlich zu machen, ihnen die Trennungsängste, die Zukunftsängste, die materiellen Ängste zu nehmen, indem man eben gerecht teilt.
0: Also ich verstehe Coaching immer auch als Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, Also natürlich Absolut. kann jemand von außen Impulse geben und dennoch muss es bei mir Klick machen. Ja. Und wenn Sie sagen, es geht darum, auch die Perspektive zu wechseln, zu gucken, Mensch, was hat denn mein Gegenüber für ein Motiv, was hat der für ein Interesse? An welchen Stellen merken Sie, ah, da macht es Klick?
1: Da gibt es eine ganz klare Stelle, wo es Klick macht. Das ist, wenn beide die Trennung akzeptiert haben. Da macht es Klick. Mhm. In dem Moment. Also äh, da ist dann, wenn man die Trennung akzeptiert hat, da hat man quasi den Hebel umgelegt. Von der Vergangenheit auf die Gegenwart und auf die Zukunft.
0: Mhm. Nun hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben kurz über den Betrag gesprochen. Also komme ich als Einzelperson zu Ihnen, bezahle ich 69 Euro Jahresbeitrag, ISOF-Jahresbeitrag. Ja. Da ist die Beratung inbegriffen, das heißt Ihre Leistung. Also Sie hat sagt mir ja auch manchmal, teilweise wahrscheinlich auch über Monate hinweg, wenn es eben nicht in ein oder zwei Mal geklärt ist. Was kostet denn im Vergleich zum Beispiel Ihre Leistung? Bei einem Anwalt oder bei einem Mediator?
1: Frau Stabe, das möchte ich nicht beziffern. Okay. In, in der Form. Aber ich kann Ihnen so viel sagen. Den Menschen ist es sehr, sehr bewusst. Allen sehr, sehr bewusst. Das Komische ist nur, die gehen raus und sagen, was kriegen Sie denn jetzt? Also hier sagen Sie mir Betrag, das ist mir viel wert und so weiter. Ich sage, ich bekomme nichts, aber bitte eine Spende an Verband. Ja. Und dann kommt muss ich auch sagen, die Enttäuschung. Mir würde man was geben, einladen, Gutscheine und, und, und. Aber wenn ich um eine Spende an Verband bitte, dann ist das Spendenaufkommen, möchte ich mal sagen, nicht sehr groß.
0: Was glauben Sie, warum ist das so?
1: Kann ich Ihnen fast nicht beantworten. Aber ich denke, dass man jemand persönlich gerne etwas gibt, aber dass eine Organisation oder ein Verband das etwas ist etwas Neutrales und da ist die Bereitschaft weniger. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, verstehe es auch nicht.
0: Aber vielleicht hier an dieser Stelle ein Appell an alle, die zuhören und äh, die vielleicht auch die Leistung schon in Anspruch genommen haben oder nehmen werden, zu sagen okay, ich bekomme jetzt hier für 69 bzw. 99 Euro eine komplette Beratung. Ja, auch jemanden, der mir vielleicht auch in dem Moment symbolisch die Hand hält und da darf auch was zurückkommen. Das würden Sie sich wünschen? Absolut.
1: Das würde ich mir sehr wünschen. Auch aus äh, Gründen des Respekts, den ich den Menschen entgegenbringe und dass der wieder zurückkommt gegenüber dem Verband.
0: Ja. 37 Jahre sind Sie in der Vereinsarbeit. Welche Ganz kuriosen Geschichten, vielleicht können wir darauf mal kurz blicken, sind Ihnen untergekommen, an die Sie sich heute noch gerne erinnern und sagen, oh oh, da war ja was los oder das hat mich besonders
1: berührt. Also berührt hat mich immer, wenn Paare wieder zusammengekommen sind. Das hat mich berührt. Also die kommen nicht und ich muss da unbedingt ein Mandat abgreifen, dass ich was verdiene, sondern da steht zuerst mal die grundsätzliche Frage, muss Trennung, muss Scheidung sein? Gibt es nicht noch die Möglichkeit, dass man wieder zusammenkommt? Sind immerhin acht Paare, die äh, wieder zusammengekommen sind und ein Paar inzwischen acht Jahre. Die haben bisher immer an Weihnachten eine Karte geschrieben und äh, sich bedankt und so weiter. Also äh, find ich finde es sehr, sehr schön, ja. muss ich klar sagen. Auch wie man darauf kommt, also überhaupt mal zu äh, testen, nachzufragen, ob die Trennung oder Scheidung überhaupt sein muss. Okay, kurios war oder ist immer, wenn der eine davon läuft und dann wieder zurückgeholt werden muss. <lacht> kurios ist dann auch immer, wenn am Anfang eine ganz andere Behauptung eben steht und am Ende wiederum das Gegenteil behauptet wird. Schwierig, sagen wir mal so, auch in dem Sinne äh, kurios ist es eben, wenn man im Verlauf des Gesprächs eben feststellt, äh, dass einer den anderen belügt. Das ist für mich so die äh, Grenze.
0: Hm. Nun hatte ich eingangs gesagt, ja. seit 1986 machen Sie diese ehrenamtliche Ausrufezeichenarbeit beim ISOF, Wo es immer noch Ihr Antrieb? Was macht es aus, dass Sie sagen, und ich mache weiter?
1: Ich bin da reingeraten durch Betroffenheit. Also eigene Betroffenheit, massive Betroffenheit. Damals gab es noch keine gemeinsame elterliche Sorge etc. Und dann über eine sehr nette Kollegin, eine Journalistin, der habe ich das erzählt und die sagt, komm, schreib das doch einfach mal auf und äh, schreib mal auch deine Vorstellungen, wie man das ändern könnte. Mhm. Dann habe ich ihr den Artikel gegeben, war so nett und dachte, Mensch, das ist eine größere Sache. Ich nehme das mit in Urlaub. Und im Urlaub hat sie das bearbeitet, dann anonym veröffentlicht worden. Dann kamen 38 Leserbriefe daraufhin. Also Sie wissen ja, das ist ein klares Signal, also mhm. wenn so viele Zuschriften kommen. Und naja, dann hat sich ISUG gemeldet, wurde gesagt, hier, wir haben zwei Mitglieder. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir Veranstaltungen gemacht. Innerhalb von einem Jahr waren es 90 Mitglieder, da entstehen Freundschaften auch, da entsteht, merkt man eben auch, wenn man selber noch sehr in der Krise eben steckt, dass Geschiedene Geschiedenen helfen können, ja. dass das Gespräch eben ein ganz anderes eben ist. Dass nicht gefragt wird, was du da erzählst, das gibt es nicht, sondern so entwickelt das Ganze eine Eigendynamik und die hat sich dann immer mehr fortgesetzt. Und ich habe andere Dinge eben hinten angestellt, auch sehr viel Geld weniger verdient, im wahrsten Sinne des Wortes, weil mir das eben dann wichtig geworden ist und ich mich verpflichtet gefühlt habe.
0: Herr Linzler, eine letzte Frage. Sie schauen ja mitunter auch in Abgründe, so möchte ich das mal formulieren, ja. wenn Sie Menschen coachen zu Trennung, Scheidung. Ja. Wie hat sich Ihr Weltbild verändert? Hat es sich verändert und wenn ja, wie?
1: Ja, hat sich schon verändert, möchte ich mal sagen. Ich habe ganz einfach gemerkt, dass jeder so seine subjektive Wahrheit hat mhm. und dass es nicht die objektive Wahrheit gibt. Ich habe dann eben auch die Konsequenz gezogen, dass man gerade im Coaching jedem die Wahrheit des Anderen, seine Sichtweise, seine Lebensauffassung eben vermitteln muss. Grenzen gibt es da, wo man sich schwer vermitteln lässt, wenn also der absolute Vertrauensbruch eben da war. Und als absoluten Vertrauensbruch habe ich immer empfunden, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin, da in die Ehe eingedrungen ist und äh, im Grunde genommen die Ehe auseinandergebracht hat oder die Beziehung auseinandergebracht hat, da wieder Menschen rauszuholen und wieder Vertrauen äh, zu schaffen etc., das ist enorm schwierig und da hilft dann auch nicht, ja, die subjektive Wahrheit des einen und des anderen eben zu vermitteln.
0: Und dennoch schaffen Sie es ja erst in dem Moment, die Menschen wirklich vielleicht auch zum ersten Mal wieder miteinander zum Reden zu bringen, wenn sie sie an einem Tisch haben und wenn jeder auch vielleicht auch seine Verletzungen und seine Erfahrungen einfach mal darlegen darf ohne dass das jetzt in einem äh, Vorwurf-Anklagemodus passiert, sondern wirklich zu sagen, mir geht es damit gerade so und so. Das ist bei mir passiert. Und ich glaube, das ist immer schon der erste Schritt, um beieinander zu sein und wieder in Kontakt zu treten. Und wir halten fest, die ISOF-Beratung gibt es natürlich bundesweit, gibt es auch, auch online. Und eine Spende wäre nicht nur schön, sondern ist irgendwie auch eine Frage von, Respekt. Ganz genau. Vielen Dank, Herr Linzler. Gerne. Ist das geltende Unterhaltsrecht überholt? Darüber wird aktuell diskutiert. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat die Devise ausgegeben, da muss man ran. Bobby Van der Pan hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben, das heißt Liebe statt Unterhalt. Was sich hinter diesem Titel konkret verbirgt, erzählt er uns selbst in der kommenden Podcast-Folge. Bis dahin eine gute Zeit und vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei waren. Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.